0: 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 요한복음 21장 18절부터 22절 말씀입니다 신약성경 186쪽입니다 함께 봉독하겠습니다 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠우고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라. 이 말씀을 하심은 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가리키심 이러라. 이 말씀을 하시고 베드로에게 이르시되 나를 따르라 하시니 베드로가 돌이켜 예수께서 사랑하시는 그 제자가 따르는 것을 보니 그는 만찬석에서 예수의 품에 의지하여 주님과 주님을 파는 자가 누구 오니까 묻던 자더라. 이에 베드로가 그를 보고 예수께 여쭤오되 주님 이 사람은 어떻게 되까 예수께서 이르시되 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 내게 무슨 상관이냐? 너는 나를 따르라 하시더라. 아 아멘. 여러분들은 옛날 동화에 나오는 바람과 해님
1: 이야기를 다들 알고 계실 것입니다. 어느 날 거센 바람과 해님이 지나가는 나그네를 놓고 누가 그 나그네의 옷을 벗길 수 있는지 누가 더 센지를 내기를 하지 않았습니까? 먼저 바람이 온 힘을 다해서 나그네에게 거센 바람을 불었지요? 하지만 바람이 세면 셀수록 나그네는 옷깃을 붙잡고 온몸으로 외투를 벗기지 않으려고 안간힘을 쓰게 되었습니다. 결국은 바람은 지쳐버리고 말았습니다. 이제 햇님이 나서게 되었습니다. 햇님은 방긋 웃으면서 따스한 햇살을 나그네에게 서서히 내리쬐기 시작했습니다. 점점 햇살이 뜨거워지니까 나그네는 땀을 흘리기 시작하더니 어느새 하나씩 둘씩 스스로 외투를 벗어던지게 되었습니다. 어렸을 때 누구나 들었었던 이 이야기는 사람에게 변화가 어떻게 일어나는가에 대한 이야기입니다. 사람을 변화시킬 수 있는 것은 바람의 강함과 샘이 아니고 햇살의 따스함과 부드러움이다. 이것이 상대방을 변화시키고 나를 변화시킨다. 예수님이 사람을 변화시켜 가시는 방법입니다. 예수님은 자기 제자들을 윽박지르시고 혼내시고 영벌에 대한 두려움과 공포심을 불어넣어서 사람을 변화시켜 가시지 않으셨습니다. 왜냐? 두려움과 염려에서 오는 행동이나 순종은 진정한 변화를 수반한 것이 아니기 때문입니다. 그것은 외양의 변화일 수는 있지만 속사람은 그대로 있을 것입니다. 주님은 햇살처럼 사람의 속에 따스한 은혜를 내리쬐셔서 그에게 인격적인 순종을 자발적으로 이끌어내십니다. 그들을 품고 사랑해 주시고 또한 기다려 주셔서 결국은 주님께 감격하게 만들고 주님을 끝까지 따라가고 싶은 마음을 내 안에서 불러일으켜 주십니다. 제자들이 주님의 따스한 햇살 아래서 이제 스스로 자신의 내면의 옷을 벗고 자기 자신이 쓰고 있었던 두꺼운 갑옷을 벗어던지고 주님을 향해 나서게 됩니다. 우리 성도님들 또한 바로 그런 사랑을 힘입어서 오늘 이 자리에 앉아 있으며 앞으로도 신앙의 여행을 하게 될 것입니다. 신앙의 길이 기쁨과 찬양의 여행인 이유가 바로 여기에 있습니다. 이제 이 참제자로서의 여정이 성숙의 과정을 이루고 마지막으로 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르는 완숙에 이르기 위해서 우리가 두 가지 정도를 살펴보면서 베드로와 함께하는 말씀여행을 마무리합니다. 첫 번째로 참제자는 사자가 아닌 양의 셀프 이미지를 가져야 됩니다. 뭐가 아니라고요? 라이온, 사자가 아니고 양의 셀프 이미지, 양이라는 자기 이미지를 가져야 합니다. 예수께서 베드로의 앞날에 대해서 말씀하셨지요 내가 진실로 진실로 내게 이뤄놓으니 네가 젊어서는 띠띠고 네가 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 네 팔을 벌리리니 사람들이 네게 띠띠우고 네가 원하지 않는 곳으로 너를 데려가리라. 대단히 중요한 영적 복선을 깔고 있는 말씀입니다. 물론 이 구절은 19절에 나온 대로 베드로가 어떤 죽음으로 하나님께 영광 올릴 것을 미리 예언하시는 말씀인데 실제 이 말씀 안으로 들어가면 은 바로 여기에는 무리에서 제자로 또 제자에서 참 제자로 성장해가는 사람의 삶의 패턴이 어떻게 바뀌어가는지를 말씀해주고 있는 것입니다. 무리 혹은 제자는 제자인데 그 사람의 가능태 안에 주님을 배반할 가능성이 있는 사람 자기의 삶의 현장 속에서 주님을 외면하고 주님 가슴에 못을 박을 가능성이 있는 사람은 어떤 삶을 추구하느냐 스스로 띠뛰고 자기 원하는 곳으로 다니는 삶즉 삶의 주인이 누구이다? 내 자신이에요 자신의 주체적 사고로 주인의식을 갖고 판단하고 결정하고 행동하며 책임집니다 근대인들이 갖고 있는 그런 자기 이미지입니다 주체의식이 대단히 강하기 때문에 다른 누구에게도 내가 가지고 있는 자유를 양보하지 않습니다. 그리고 그 자유에 걸맞는 책임도 지려고 합니다. 결과에 대해서도 자기가 감당합니다. 이것이 신앙의 영역으로 들어가면 신앙에 있어서도 자기 자신이 신앙의 중심에 섭니다. 하나님을 경배하고 사랑합니다. 그러나 그 중심 센터에는 누가 있습니까? 내 자신이 있는 것입니다. 우주의 중심에 하나님이 있으신 것이 아니고 자기 자신이 여전히 서 있습니다. 여러분, 내 인생 속에서 내 인생이 꽃을 피우는데 가장 큰 나의 적이 누구냐? 교회에 있어서 교회를 해치는 가장 큰 하나님의 적이 누구냐? 마귀가 아니고. 다 종교가 아닙니다. 내 인생의 가장 큰 나의 적은 요저 자신을 살펴보면 내 자신이에요. 공감하시는 분들이 많이 있으실 것입니다. 결국은 내가 문제가 되는 것이지 다른 누군가가 문제가 되는 것이 아니더라고요. 내 완고한 애고가 하나님의 가장 큰 적이고 내가 교회를 섬기는 데 있어서 가장 걸림돌이 됩니다. 끊임없이 하나님을 제외시키려고 그러고 끊임없이 하나님 옆으로 제껴놓고 주인 노릇하려고 하고 끊임없이 죄 그대로 머물러 있으려고 하고 조금 죄를 벗어났다 싶은데 끊임없이 그 원래의 죄의 상태로 자기가 토했던 곳으로 되돌아 가려고 하는 이 성향의 중심에 서 있는 건 바로 나 자신이다 젊어서는 스스로 띠뛰고 원하는 대로 다녔거니와 변화되기 전에 자기 멋대로 예수 믿고 자기 방식대로 예수 믿는 삶입니다. 이런 자아를, 이런 완고한 애고를 두꺼운 갑옷을 쓰고 있고 마스크를 쓰고 있는 나의 이 애고를 쉽게 벗어던질 수 없는 가장 큰 이유가 있습니다. 뭐냐? 강한 것이 좋은 것이라고 생각하기 때문입니다. 앞에 나오는 동화의 거센 바람과 대단히 유사하지요. 사랑하는 여러분, 제자가 된다는 것이 무엇이라 그랬습니까? 주님을 따라가는 것이라 그랬죠. 19절 뒷부분에 보시면 이 말씀을 하시고 베드로에게 이르시되 나를 따르라. 주님이 베드로의 초기에도 나를 따르라고 말씀하셨습니다. 지금도 나를 따르라고 말씀하십니다. 초기에 주님을 따를 때 베드로와 지금 베드로가 주님을 따르는데 달라진 부분이 무엇입니까? 초기에 따를 때는 무리로, 거짓 제자로 주님을 따랐어요. 그 자기 신앙의 중심에 자기 자신이 서 있었습니다. 그런데 지금 베드로가 예수님을 따를 때는 좀 다르게 따릅니다. 무엇으로 따르느냐면요. 양으로 따르는 거예요. 양으로. 셀프의 이미지가 달라져 있습니다. 선한 목자 되신 예수님의 양. 요한복음 10장 4절에 보면 자기 양을 다 내놓은 후에 앞서가면 양들이 그의 음성을 듣는고로 따라오되 양들이 목자 대신 예수님의 음성을 듣는고로 따라오되 27절에도 보면 내 양은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알며 그들은 나를 따르느니라 제자는 양이 되어서 예수님을 따라가는 사람, 양이 되어서 선한 목자 대신 예수님을 끝까지 따라가는 사람이 제자입니다. 여러분 간단하게 들으시면 안 돼요. 대단히 현대교에서는 중요한 부분이라고 저는 봅니다. 자기가 양인 것을 알기에 이 양은 자기가 언제든지 이제 넘어질 수 있다는 것을 압니다. 그렇기 때문에 겸손해요. 또 선한 목자가 없으면 절대로 험한 인샘줄령을 한 걸음도 앞으로 내디딜 수가 없다는 것을 알기 때문에 주님을 꼭 붙듭니다. 근대인의 주체의식 사고를 가지 사람에게서는 의존적인 인간인 것 같은데 이 사람은 자기 존재의 바닥을 보았기 때문에 하나님이 없으면 아무것도 할수 없다는 것을 인정하면서 동시에 하나님과 함께하면 모든 것을 할수 있다는 두 가지의 상반된 진리를 동시에 붙듭니다. 다리는 짧고 가늘며 몸통은 크고 무겁지요? 그렇기 때문에 절대로 혼자서 걸으면 은 띠뚱띠뚱 넘어질 가능성이 많아요. 그래서 항상 무리를 지어서 내가 넘어질 때는 옆에 있는 양이 받쳐주면서 나는 길을 바르게 걸수 있다는 걸 압니다. 그렇기 때문에 나는 너를 필요로 하고 너도 나를 필요로 한다는 것을 이 양은 잘 압니다. 공동체를 사모하고 교회라는 공동체 속에 머무르고 다른 사람들과의 믿음 안에서의 사귐과 교제를 통해서만 자기는 진리 길을 바르게 걸어갈 수 있다는 것을 인정합니다. 주체의식을 가지고 있는 사고를 가진 근대인과는 전혀 다른 셀프 이미지를 가지고 있어요. 자기 자신의 가장 큰 골칫거리가 누구라고요? 자기 자신이라는 것을 알기 때문에 다른 일을 쉽게 판단하거나 정죄하는 일을 대단히 조심합니다. 이것이 바로 제자의 셀프 이미지입니다. 주님이 있는 곳까지 가겠습니다. 이전에는 그렇게 말을 했는데, 이제는 자기 자신에 대해서 그렇게 과신하지 않습니다. 동시에, 너는 거꾸로 매달려 죽게 될 것이야! 라는 말을 들을지라도, 선한 목자 대신 예수님이 나를 거기까지로 이끌게 되면, 나는 스스로는 장담할 수 없지만, 그렇게 갈수 있을 것을 믿습니다. 자기를 믿는 것이 아니라, 자기가 바라보고 나아가는 예수님을 신뢰하기 때문이에요. 그래서, 그를 따라가지요. 이것이 참 제자입니다. 너희가 띠띠우고 원하지 않는 곳으로 데려갈지라도 예수님 사랑하기 때문에 그렇게 해요. 주님을 위해서 이제부터는 이전에 살아보지 않았던 불편하고도 익숙하지 않은 삶의 방식을 기꺼이 선택할 수 있고요. 한 번도 살아보지 않았던 낯선 삶을 선택합니다. 이제는 사람들이 네게 띠띠우고 원치 않는 곳으로 데려가니라. 자기 자신의 주체의식이 사라져버릴지라도 주님이 주인 되시기 때문에 그런 삶을 기꺼이 선택하며 거기에 내던져져도 감수합니다. 억울한 일을 당해도 사자의 의미를 내가 가지고 있을 때는 내 주체의식이 대단히 강했을 때는 나를 디펜더하고 나를 방어하고 나를 옹호하기 위해서 감당할 수 없는 혈기를 뿜었는데 이제는 그런 일들을 당해도 주님 때문에 받는 것이라면 묵묵히 참고 견딥니다. 당당하고 꿀릴 필요가 세상에서는 없는 사람입니다. 대단히 성공한 사람이에요. 많은 사람들이 자수성가한 훌륭한 사람이라고 이야기를 합니다. 그런데 주님을 위해서는 교회 왔을 때 너무너무나 아무것도 이룬 것이 없는 사람처럼 그렇게 순해요. 이게 제자입니다. 오늘날 우리 현대교회에서 사람들이 가지고 있는 제자도 제자에 대한 이미지와 성경이 우리에게 제시해 주시는 이수님이 우리에게 요청하시는 제자와는 상당히 이미지가 다릅니다. 우리가 흔히 생각하는 제자는 어떤 사람입니까? 한 손에 성경을 들고 다른 온손에는 칼을 들고 세상을 잡아먹을 듯이 응시하고 있는 불아린 눈을 가진 사람. 그들이 제자예요. 우리 주님이 원하시는 제자는 다른 제자인 것입니다. 양입니다. 여러분들에게 한번 여쭤볼게요. 여러분들은 자신이 양이라고 생각하세요? 혹시 사자나 호랑이 아니신가요? <웃음> 내가 내 스스로를 양이라그러면 다른 사람이 나를 잡아먹을 것 같으니까. 어떤 안티 기독교 매체를 보았더니 교회가 성도를 양이라고 부르는 것은 인간의 존엄성을 훼손하는 짓이라고 그러더라고요. 사람을 동물에 비유하는 것도 그렇거니와그 동물 중에서도 유약하고 힘이 없고 그리고 지혜가 없는 수동적 동물에 비교를 하느냐는 것입니다. 그렇게 해서 교인들을 교묘하게 교회가 지배하려고 한다고 그러더라고요. 기독교 인간학을 전혀 이해하지 못한 소치이지요. 우리 스스로는 약하지만 우리의 강함은 하나님 안에 있다라는 것을 모르는 소치에서 하는 얘기입니다. 또 성도들 중에서도 자신을 양이라고 생각하기를 대단히 주저하는 분들이 있습니다. 정말 그리스도 안에서 순전한 신앙 고백을 하는 분들은 자기를 양이라고 고백을 합니다. 우리는 다양 같아서 그르탱하여 각기 제 길로 각건을 목자 대신 예수님이 없으면 나는 한 발짝도 살아 움직일 수가 없는 사람이라는 것을 진심으로 고백하면 양이라는 고백이 나오는 거지요. 사랑하는 여러분 참제자는 양입니다. 그리고 양이 되어야 됩니다. 복자대신 예수님의 양들이 되어야 그분의 음성을 들으려고 하고 그 음성에 반응하고 끝까지 하나님을 섬기고 하나님을 자기가 사는 인생 속에 이루어갈 수가 있습니다. 세상으로 갈 때도 사자로 가지 않습니다 내면에는 양입니다 그러나 하나님을 붙들 때는 나는 비로소 용사가 될수 있다는 이중적 자기 이미지들을 견고히 갖고 있습니다 우리 주님이 그랬죠 내가 너희를 세상에 보냄이 양들을 이리때 가운데로 보내는 것과 같도다 그러나 강하고 담대하라 내가 세상을 이겼노라 어떻게 이깁니까? 나는 양이에요 절대로 이길 수 없습니다. 세상을 절대로 이길 수 없습니다. 세상은 죄로 가득 차고 악으로 가득 차 있습니다. 그 악과 죄가 어떻게 자기 안에서 역사하는지도 모른 채 생존을 위해서는 수단과 방법을 가리지 않는 사람들로 가득 차 있습니다. 성도는 하고 싶은 것은 많으나 손댈 수 없는 무기들이 너무너무나 많아요. 성경과 예수님과 진리 그거밖에는 우리가 가진 무기가 없습니다. 연약한 어린 양이 될 수밖에 없는 거지요 그렇지만 주님이 말씀하시는 거예요. 강하고 담대라 내가 너희들 위해서 이미 세상을 이겼다. 양으로 세상을 나가면 주님이 세상을 이길 힘도 주시는 것입니다. 둘째로 참제자는 다른 누구와도 비교하지 않고 자기 자신의 부르심 자체에 충실합니다. 베드로가 이제 주님과 함께 마음을 결정하고 주님 따라서 이제 끝까지 가려고 딱 결심을 했어요. 그런데 신경에 거스리는 사람이 하나 딱 옆에 있었습니다. 누구냐? 예수님이 사랑하셨던 제자 누구? 요한. 그러고 보니까 이 친구는 자기가 가는 곳에는 약방의 감초처럼 항상 따라다니던 친구였어요. 자기가 예수님 따라가는 데는 언제든지 같이 갔습니다. 또 예수님도 자기만 부르시는 것이 아니라 이 요한도 꼭 같이 불러서 같이 가셨습니다. 변화산에 갈 때도 같이 갔어요. 질투가 나고 열등감이 생기는 부분도 이미 요한복음 21장에는 생겼습니다. 자기는 예수님의 마지막을 지키지 못했는데 바로 이 요한은 얘기를 듣자니 주님 못받기시는그 자리까지 갔다는 얘기를 들었습니다. 그리고는 주님이 육의 어머니 마리아를 부탁하는 마지막 유언도 누구에게 했다? 요한에게 했다는 얘기 들었겠지요. 예수님이 그랬잖아요. 보라, 네 어머니라. 주님이 유언을 부탁할 정도로 신뢰받았던 바로 이 요한. 그 요한이 주님을 독차지하고 싶은 베드로 옆에 있었던 것입니다. 당연히 눈에 거슬릴 수 있지요. 그러니까 주님께 물었습니다. 21절 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 이에 베드로가 그를 보고 예수께 여쭤오네. 주님 이 사람은 어떻게 되겠사옵나이까? 쉽게 말하면 예수님 얘는 어떻게 죽는데요? (웃음) 저는 십자가에 매달려 순교를 하는데 예수님 얘는 어떻게 죽게 되겠습니까? 너무 궁금했던 것입니다. 비교하고 경쟁하는 마음이 떨쳐지지 않았던 것입니다. 교회 안에서는 이런 일이 없을 것 같은데 더 많아요. 이유가 두 가지입니다. 첫 번째로는 육의 동기에서 나온 부분이 있습니다. 즉 아직 자기 자신 안에 하나님 안에서 사랑받고 있는 자신에 대한 자존감이 온전히 회복되지 않아서 끊임없이 다른 사람과 비교하여서 그 사람보다 나을 때 자기의 만족감을 갖게 되는 거지죠 근데 대부분의 경우는 만족감보다는 열등감이 더 찾아오는 거예요. 교회 안에서 그래서 시기하고 질투하고 열등감에 빠지는 부분들도 대단히 많이 있습니다. 동시에 그것들을 넘어선 사람들에게 새로운 비교하는 마음이 찾아옵니다. 뭐냐면요. 예수님을 독차지하고 싶은 것입니다. 예수님을 이 세상에서 내가 제일 사랑해서 주님을 내가 혼자 갖고 싶은 거예요. 근데 주님이... 절대로 나만 사랑하시는 것 아니거든요. 근데 가만히 보니까 저 친구가 나보다 더 예수님 사랑하고 있을지도 모른다는 마음이 들죠. 그러면 여기서 신앙에서 나온 비교하고 경쟁하는 마음이 찾아오게 됩니다. 이것은 요 참제자로 자라가는 데 있어서 마지막으로 넘어가야 되는 부분입니다. 주님이 이뻐하세요. 야, 네가 거기까지 왔구나. 그런데 그건 넘어갈 때만 이분을 통해 하나님의 나라가 비로소 순전하게 임하게 되는 것입니다. 베드로가 바로 이 단계에 있었던 것입니다. 예수님이 이 베드로의 말을 듣고는 뭐라고 말씀하십니까? 22절 보시면 예수께서 이르시되 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 네게 무슨 상관이냐? 너는 나를 따르라 하시니라. 내가 네 친구 요한을 너처럼 죽게 만들건 아니면 편안하게 주님 따르다가 자기의 수를다 누리고 죽게 만들건 그게 너한테는 무슨 상관인데 너는 나를 따라 너에게는 너에게 가야 되는 길이 있고 요한에게는 요한이 가야 되는 길이 있는 거야 너는 이제 나를 따르면 돼 다른 것은 신경 쓸 일이 아니야 무슨 상관이 있느냐 It's not y 니스 그건 네 일이 아니라는 얘기예 우리 성도들 중에 신앙이 참으로 신실한 참제자인데 의외로 이런 성도님들이 많이 있습니다. 목사님 제가 무슨 지은 죄가 많아서 이렇게도 고난이 많습니까? 목사님한테만 솔직히 말씀을 드리지만 아, 아그 김집사는 보면 은 저보다도 주님 덜 섬기는 것 같은데 모든 일들이 형통하던데 저는 목사님 아시는 대로 교회 열심히 섬기지 않습니까? 그런데 왜 저는 고난이? 그치지를 않을까요? 주님이 불공평하신 것 같아요. 공평하지 않기는 뭐가 공평하지 않습니까? 주님 보실 때 감당할 만하니까 권한 주시는 거지. 주님 보실 때 감당할 만하니까 교회 안에서 힘든 자리도 주시는 거예요. 암흑의 집사야 권사야 그거 다른 사람한테 맡기면 다 나가 떨어져. 너니까 맡기는 거야. 내게 맡겨진 나의 고유한 사명이 있는 것입니다. 그래서 주님이 다른 사람보다 더 힘든 일도 시키시고 더 힘든 교에서 일하게도 하시는 것이지요 특이한 목회를 하시는 목사님이 한분 계셨습니다. 이분은 교회를 세우는 것이 사명이었어요. 교회를 개척하는 사명이 아니고요. 교회가 한 20년, 30년 된 교회인데 시험에 빠져서 힘들고 거친 성도들, 즉 양들이 아니고 이리 때 같은 그런 성도들이 많아서 도대체 교회 안에 당회나 목회의 리더십이 서지 않는 교회를 목회를 하셔서 한5년 정도를 최선을 다해 교회를 섬기고 교회를 새롭게 뿌리를 내리게 만드는 그런 분이었습니다. 그렇게 교회 기반을 닦고 나면 주님이 이제 좀 목회 좀할 만하다 하면은 또 다른 곳으로 옮겨가게 하시는 것입니다. 그래서 20년 동안에 다섯 개의 교회를 그렇게 섬겼습니다. 그럼 이분은 다른 소리 하지 않고 명령을 따라 또 나서지요. 그리고는 또 힘든 교회를 맡기신대 자기가 목회했던 교회는 이제는 터가 잘 닦여서 후임으로 오신 목사님이 아주 행복하게 목회를 하시는 것입니다. 하루는 본인이 그런 자기 자신을 생각하면서 속이 상해가지고 주님께 물었답니다. 주님 왜 저는 평생 이렇게 고생만 시키십니까? 아, 누구는 맨날 자갈밭만 갈아엎고 씨만 뿌리고 누구는 제가 뿌린 터 위에서 편안하게 목회하고 주님 너무 불공평합니다. 주님한테 그렇게 푸념을 했답니다. 성령님이 그러시더래요. 너는 편한 곳에 가면 목회를 못해. 그것이 네 은사고 네 사명이다. 이런 일을 다른 누구에게 맡기겠느냐. 하늘에 가면 네 상이 크다. 그렇게 말씀하시는 것입 아, 주님이 자기를 신뢰하셔서 이 일을 맡기신 것을 알게 된 것입니다. 여러분 내 신앙길 다른 누군가와 절대로 비교하지 마십시오. 내 속에 있는 가장 큰 적인 나의 에고만 넘어갈 수 있으면 내 신앙길은 하나님 안에서 하나님과 함께 걸어가는 아름다운 인생길이에요. 절대로 내 신앙의 걸음을 다른 사람과 비교해서 마음의 감옥 속에 자기를 집어넣지 마십시오. 우리 각자에게는 내 자신에게 고유하게 할당된 독특하고 고유한 사명의 길이 있습니다. 베드로에게는 베드로의 길이 있고 사도 요한에게는 사도 요한의 길이 있으며 사도 바울에게는 사도 바울에게 할당된 믿음의 길이 있고 신앙의 길이 있는 거예요. 우리는 주님만 바라보고 그것이 네게 무슨 상관이냐? 너는 나를 따르라 하는 주님의 명령에 이제 주님 사랑하는 마음으로 겸손히 순종하면 그것으로 충분한 것입니다. 이것이 성숙된 제자도예요. 절대로 자기 인생을 다른 사람의 인생과 비교하지 마십시오. 그리고 꼭 기억하십시오. 하나님의 용병술은 절대로 실수가 없으십니다. 그것이 큰 파이건 작은 파이건 주님이 내게 맡기신 것에 최선을 다하면 그것으로 내 인생은 한 판의 인생이며 하나님께서는 영광을 받으실 것이며 그 사람은 천국에 갔을 때 주님께 상 받습니다. 큰일한 사람과 작은 일한 사람에게 주시는 주님의 상은 똑같이 작은 일에 충성한 거예요. 사랑하는 내 종아, 네가 작은 일에 충성하였으니 하나님 나라의 모의? 큰 잔치에 참여하는 것입니다. 주님 보실 때는 작지만 우리가 볼 때는 어마어마하게 큰 상이 기다리고 있습니다. 작은 것 받았다고 푸녕하지 말고 큰것 받았다고 교만하지 아니할 것이며 하나님 앞에서 있는 자기의 인생길에 최선을 다하면 그것 통해서 하나님의 일이 이루어지게 됩니다. 목자 대신 우리 예수님 쫓아가는 순한 양 되시기를 바랍니다. 2019년에 우리 세무난 교회 하나님 어린 양 대신 우리 주 예수 그리스도의 영이 성도들 심령 심령 속에 들어오셔서 내 자신 속에 세상에서 살아남기 위해서 이 정글 같은 세상에서 내가 생존하기 위해서 스스로를 사자로 맹수로 늑대로 1위로 혹은 지혜 있는 사람으로 살아야 된다 생각하면서 뱀같은 지혜를 활용해서 살아가려 했던 이미지를 다 버리고 주님, 주님이 없는 저는 아무것도 아닙니다. 저는 어린 양과 같이 미련하고 아둔합니다. 그러나 목자 대신 우리 예수님 끝까지 쫓아가는 그분의 음성되는 양이 되게 하여 주셔서 주님이 가시는 그 마지막 걸음까지 주님과 함께 갈수 있는 순한 양되게 해 주십시오. 그래서 비둘기처럼 순결하며 뱀처럼 지혜롭게 하나님께 영광 돌리게 해 주십시오. 기도할 수 있게 되기를 바랍니다. 여러분 우리 주님 죄와 죽음과 원수의 권세를 뚫고 부활하신 건 믿으시지요? 강하고 담대해라. 내가 세상을 이겨노라. 부활의 능력 우리에게 주시는 예수님 손붙들고 자기 자신에게 주어진 삶, 다른 누구와도 비교하지 아니하고 하나님 안에서 멋지게 한 판의 인생 살아가시는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복드립니다. 그래서 2019년에는 우리 세문학교에 있는 모든 성도들이 전부가 무리해서 제자로 바뀌고 제자로 살아가던 성도님들 속에서도 내면의 깊은 영적인 회개와 정화가 일어나게 해주셔서 이제는 세상 안복판에서도 주님을 때때로 지워버리고 때때로는 주님을 서랍에 밀쳐버렸던 거짓 제자가 되지 아니하고 주님의 순결한 양이 되어서 주님 끝까지 따라가는 참제자로 차고 넘치는 은혜가 임하게 되기를 주의 이름으로 축복드립니다.